0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 250. In dieser Episode spreche ich mit Dr. Jana Scharfenberg darüber, wie man als Online-Unternehmerin gut auf sich achtet, aber auch wie sie es geschafft hat, ein siebenstelliges Online-Business im Gesundheitsbereich aufzubauen. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich sehr, dass ich es in den
1: Terminkalender geschafft habe von Dr. Jana Scharfenberg. Hallo Jana, schön, dass du da bist. Hi, liebe Katharina. Es ist mir so eine große Ehre, dass ich bei dir hier im Gespräch sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich habe ein paar richtig coole Fragen vorbereitet.
0: Ähm, du bist Dr. Jana Scharfenberg. Du bist Ärztin, Unternehmerin und Gründerin der Dr. Jana Scharfenberg Akademie. Ich finde es übrigens sehr cool, eine Akademie nach sich selbst zu benennen. <lacht> finde ich <lacht> jedes Mal wieder cool, wenn ich das irgendwie lese oder so. Äh, hast auch noch ein zweites Unternehmen, Transform Medicine, und sagst, dass du selbst obwohl du Ärztin bist und in der Gesundheitsbranche tätig bist, mehr Schokolade isst als der Durchschnittsbürger. <lacht> Was das isst stimmt. du denn gerne für
1: Schokolade? Ja, stimmt. Ich habe wirklich äh, ein, ein großes Fable für gute Schokolade und esse sie auch wirklich ja. sehr, sehr gern. Und stehe für mich auch gar nicht so im Gegensatz zu einem gesunden Leben, weil man kann ja den Rest sehr gesund gestalten. Ja, ich esse eigentlich jede Schokolade gerne. Ich bin da gar nicht so wählerisch. Okay. Aber süß. Also wenn ich so an äh, gesunde Schokolade denke, dann denke
0: ich irgendwie so an... So bitter Schokolade mit Chili oder so, keine Ahnung. Nee, her mit dem Nougat, her
1: mit der hellen Schokolade. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: Okay, das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ja, also ähm, wir wollen heute darüber sprechen, wie man gut auf sich achtet als Online-Unternehmerin. Aber als erstes würde ich gerne auch ein paar Fragen zu deinem Unternehmen stellen. Denn es ist ja zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, für viele in der Gesundheitsbranche gar nicht so einfach, äh, ein erfolgreiches Business aufzubauen, was auch finanziell sehr, sehr erfolgreich ist. Du bist da ja auch durchaus schon im sehr hohen, äh, guten Umsatzbereich. Ich weiß nicht, ob du das erzählen möchtest. Wenn ja, kannst du es gerne tun. Aber als erstes würde mich mal interessieren, wie lange gibt es denn dein business online Online-Business
1: schon und erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist. Ja, das mache ich super gerne, denn die Frage kriege ich tatsächlich auch häufig, wie funktioniert es im Gesundheitsbereich, sind nicht nur Online-Businesses die Business sozusagen ja, können, ja, ja. erfolgreich und da kann ich sagen, nein, so ist es nicht. Ich habe ganz klassisch Medizin studiert, du hast es ja auch eingangs gesagt, dass ich Ärztin bin und habe aber schon im Studium gemerkt, oh, so ganz meins ist es nicht. Da war ich aber ehrlich gesagt mit der ganzen Online-Welt noch überhaupt nicht so wirklich in Kontakt. Also der Running Gag in meiner Familie ist immer, dass ich bis Mitte 20 nicht mal wusste, wie man online eine Überweisung macht und die letzte war, die ein Smartphone hatte und sowas. Wow, okay. Und <lacht> heute bin ich in dem Bereich tätig. Das heißt, ich bin da relativ reingewachsen, weil ich habe gemerkt, so diese konventionelle Karriere, ist nicht meins, auch von den Arbeitsbedingungen, von den Inhalten und auch wie man sich da persönlich entfalten kann. Und dementsprechend habe ich dann schon so in den letzten Semestern vom Studium gemerkt, ich möchte irgendwas anders machen. Bin dann aber mehr so in den Bereich gegangen, Yoga-Stunden zu geben, weil ich auch einen Yoga-Background habe, ähm, schon über Ayurveda-Inhalte, sagen wir mal, ne, so auch in den Volkshochschulen, das habe ich damals im Studium viel gemacht, ähm, zu vermitteln, Ernährung. Und habe da gemerkt, mir liegt es einfach total, Menschen so komplexe Zusammenhänge, jetzt in meiner Warte medizinische, gesundheitstechnische Zusammenhänge, ganz einfach zu vermitteln. Das ist was, ich kann einen super komplexen Zusammenhang anschauen und kann ihn dir runterbrechen und da habe ich gemerkt, okay, da da liegt für mich was drin und das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Und dann habe ich erst angefangen, eins zu eins Gesundheitsberatung offline zu machen, habe schon an verschiedenen... Ähm, Ausbildenden Zentren, also Heilpraktikerschulen und sowas, habe ich mhm. Anatomie unterrichtet, also so, ja, wie man so seinen Weg geht. Und dadurch, dass ich während meines gesamten Studiums eine Fernbeziehung zwischen, ich sag mal, Düsseldorf und ähm, Zürich geführt habe, ja, kamen natürlich immer mehr Kunden aus den verschiedensten Bereichen und die dann immer waren, oh, ich möchte jetzt aber nicht nach Zürich fliegen müssen dafür oder das machen. Und so bin ich dann reingewachsen, dass ich gesagt habe, ja gut, dann machen wir das online. Und habe mir das dann Step-by-Step Step aufgebaut, selber beigebracht. Ja, ich hatte ja gar keine Ahnung von was. Und du kennst diese Zeiten ja auch noch. Das sind ja, glaube ich, so von den Zahlen her, ne, so 2015, 2016, wahrscheinlich auch die, die Zeiten, wo du da dich reingefunden hast. Da war das natürlich ja. noch ein bisschen anders. Und dann habe ich da ganz viel Feuer für gefangen, weil ich einfach diesen digitalen Bereich unglaublich spannend fand. Ja, aus dem Aspekt raus, man kann sich so gut vernetzen, man kann es ortsunabhängig machen, ja, und dann habe ich das nach und nach aufgebaut, das hat dann ziemlich Fahrt aufgenommen und 2000 Ende 2018 habe ich dann eine GmbH gegründet, habe das vorher in der Selbstständigkeit gemacht und ja, heute sind es zwei Unternehmen, die sich ein bisschen auf unterschiedliche Bereiche konzentrieren. Die Dr. Jana Scharfenberg Akademie, da weil du gesagt hast mit dem Namen, dass das so eindrücklich ist, mir ist einfach nichts Besseres in dem Sinne eingefallen, was mhm. meine Interessen unter einen ja. Hut bringt, dann dachte ich, na gut, dann nehme ich meinen Namen. Und da geht es um Ayurveda, um ein gesundes Leben und im Bereich Transform Medicine, da geht es äh, im Rahmen von äh, ja, Consulting, Dienstleistungen sozusagen darum, wie Ärztinnen und Ärzte aus ihrer konventionellen Karriere rausgehen können, was anders machen können, aber auch wie Kliniken und Unternehmen, die mit Gesundheit arbeiten, hier für sich die digitalen Komponenten nutzen können. Und beides macht unglaublich viel Spaß. Ich habe mittlerweile ein Team, was mich unterstützt und... Ja, so von den Anfängen ist da natürlich ganz viel passiert. Im Gesamten, wenn man diese Unternehmen zusammennimmt, sind die im Jahr mehrfach siebenstellig. Und das ist natürlich ein Riesengeschenk, sowas leiten zu dürfen und so viele Menschen in ihrer Gesundheit unterstützen zu dürfen. Mhm.
0: Naja, was heißt Geschenk? Ich meine, du hast das alles aufgebaut. ne? Da hast du ja sicherlich einen sehr großen Anteil daran gehabt. Aber das Ach, mit nee. dem Team, das steht zwar gar nicht auf meiner Fragenliste, aber das wollte ich dich eigentlich sowieso fragen. Magst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, wie dein Team äh, aufgestellt ist äh, und wie du auch mit deinem Team arbeitest? Weil ich hatte ja selber auch schon äh, zu Hochzeiten sozusagen, hatte ich, glaube ich, fünf äh, angestellte MitarbeiterInnen. Und das fand ich schon sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, du hast viel mehr. Deswegen würde mich das interessieren, wie das so läuft bei euch.
1: Ja, sehr gerne. Ne, Team ist ja wirklich mh, etwas, glaube ich, da dürfen wir alle als Unternehmerin reinwachsen. Ich bin da natürlich auch so gestartet, dass ich gesagt habe, super, ich habe Unterstützung, jetzt muss ich nichts mehr machen. und <lacht> <lacht> Und also beide die, lachten sie. Genau, ja. und beide lachten sie wittend. Ja, ja. <lacht> Nein, weil es bringt natürlich neue Aufgaben mit sich. Teammanagement, ja. äh, plötzlich eine Führungskraft zu sein. Wie wird man dem gerecht? Ähm, das habe ich natürlich sehr über die Jahre auch für mich lernen müssen und darf es auch immer noch. Ne? Ich finde, jedes Mal, wenn ein neues Teammitglied dazu kommt, jedes Mal, wenn wir was Neues machen, ist das auch wieder ja wahnsinnig lehrreich. Ähm, mein Team, wir sind momentan acht Personen. Das wechselt natürlich auch mal so ein bisschen. Wir waren auch schon mal mehr, wir waren auch schon mal weniger. Hm. Für mich ist so der Ansatz, ich möchte immer möglichst schlank halten, nicht so, ne, so, so Strukturen dann aufblasen, sondern plötzlich irgendwie Personen braucht im Team, die eigentlich nur da sind, um dieses Volumen an Menschen ja. zu managen. CTO äh, und ein CFO und ein XSO. Deshalb ist mein Team tatsächlich mit diesen acht Personen, mit dem, was wir machen, sehr effizient und sehr schlank. Mein Ansatz ist, ich habe überhaupt keine Lust drauf, irgendwelche sehr, ich sag mal, Strukturen aufzusetzen oder vor allem Strukturen, die mir selber dann das Gefühl geben, ich wäre wieder eine Anstellung. Ne, so ich mm. muss um neun Uhr im Teammeeting sein oder ich muss bis um zehn Uhr das und das gemacht haben. Und Das habe ich natürlich über die letzten Jahre immer ausprobieren müssen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Was jetzt momentan für uns gut funktioniert, ist, dass wir wirklich gar nicht so sehr sagen, ne? hier oben steht eine Person und dann kommt die nächste, also dieser klassische verzweigte Baum, den wir so kennen, mit einer Spitze. Natürlich bin ich die Chefin, natürlich habe ich die Verantwortung, aber darunter kommen eigentlich, sage ich mal, zwei Personen, ob wir die jetzt Integrator nennen, Projektmanager, persönliche Assistenten, das kann jeder nennen für sich, wie er mag. Für mich sind einfach die Personen, die unter mir sozusagen da den kompletten mhm. Überblick haben und dann haben wir aber für die unterschiedlichen Programme Programmmanager, wir haben Content-Managerin, wir haben eine technische, technische Assistentin, ähm, für den Social-Media-Bereich noch jemanden. Und so ist jeder in seinem Bereich relativ autonom. Ja, mhm. also Wir haben jetzt nicht, dass jemand alle Communities managt, sondern die Programmmanagerin von uns, zum Beispiel unserer EGW-Ausbildung oder von unserem Gesundheitsprogramm, wie macht das alles? Ja, hat natürlich Menschen, wenn sie es braucht, die zuarbeiten. Aber so haben wir sehr autonome Arbeitsbereiche kreiert. Und ich sage das auch mal Menschen, die neu ins Team kommen, ich bin einfach niemand, der ein Micromanagement macht oder bis ins Mini-Detail, sondern ich möchte, dass die Person das sehr, sehr selbstverantwortlich machen können mhm. Und das funktioniert für uns momentan gut von dem her ein sehr starkes Team, würde ich sagen, wo ich aber auch sehr viel Arbeit reingesteckt habe, dass die Leute natürlich auch die Kompetenzen haben, ja. Ja, das gut machen zu können. ja, ja.
0: Ähm, Und wenn du von acht äh, Leuten im Team sprichst, sind das alles Vollzeit-Festangestellte oder wie ist da so ungefähr so die Mischung zwischen Freelance und Fest und ähm, den Arbeitsstunden auch? Also wie muss man sich das vorstellen? Weil bei mehrfach äh, sieben äh, stelle ich mir schon vor, dass das auch ein Haufen Arbeit einfach auch ist, der da gemacht werden muss, ne?
1: Genau, also, wir haben niemanden, der Vollzeit im Team ist. Mhm. Sind alle, würde ich sagen, so um die 20 bis 25 Stunden dabei. Mhm. Mhm. Wir haben einen Mix aus Festangestellten und Freelancern. Ich würde sagen, drei Viertel Festangestellte, der Rest Freelancer. Mhm. Dabei muss man aber noch dazu sagen, dass ich so ein bisschen diese organisatorische Herausforderung habe. Ich sitze in der Schweiz, ich wohne in Zürich. Das heißt, meine Unternehmen sind auch in der Schweiz. Und dementsprechend haben wir immer so ein bisschen gesonderte Regularien. Wie ist es mhm. mit Freelancern aus den EU-Ländern? Wie ist es mit Freelancern aus Nicht-EU-Ländern? Wie ist es mit Festanstellungen? Das, das, das hat so ein paar Hürden. Das heißt, unterm Strich hätte ich wahrscheinlich alle in einer Anstellung, wenn es möglich wäre. Aber das ist nun mal zum Beispiel jetzt zwischen der Schweiz und ja. Schweden gar nicht möglich, ne? mhm. weil die einfach keine Abkommen für das haben. Mhm. Ähm, ja, von dem her natürlich haben wir einiges an, an, an Aufgaben. Aber man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch größere Programme, ja, wo, wo eine Anzahl an Kunden drin sind, die einfach gut skaliert sind, die in sich gut funktionieren und die dann nicht per se noch so, so, so viel mehr Personen brauchen. Ja, mhm. ähm, sprichst du gerade ein äh, spannendes
0: Thema an, das wollte ich dich sowieso fragen. Was bietet ihr denn aktuell an? Was sind denn so eure ähm, wichtigsten, weil ihr habt ja sicherlich eine Menge, aber was sind so eure wichtigsten Produkte, wo auch, sage ich mal, das Team am meisten mit involviert ist auch mhm. oder benötigt ja. wird dafür?
1: Wenn wir in den Ayurveda-Bereich schauen, bieten wir aktuell ein Jahresprogramm an für einen gesunden ayurvedischen Lebensstil. Das ist wie eine Jahresmembership. Das kann jeder machen, der sich wirklich für seine Gesundheit interessiert. Das ist jetzt nicht spezifisch irgendwie an eine Zielgruppe. Und in dem Bereich haben wir eine Ausbildung, die richtet sich an Gesundheitsexpertinnen und Experten, die sich im IU wieder weiterbilden möchten. Jetzt nächstes Jahr, ne, und da wird sich dann wahrscheinlich, wenn wir ein halbes Jahr sprechen, hat sich die Teamstruktur dann wahrscheinlich doch wieder etwas verändert, weil jetzt einfach neue Dinge wieder dazu kommen, mhm. wenn wir ein zweites Ausbildungsjahr haben und an was ich gerade jetzt dran bin, ist tatsächlich ähm, Gesundheit und Führung, also Self-Leadership noch mehr ja. zusammenzubringen, dass man wirklich sagt, wie kann ich aus der Gesundheit herausführen und nicht versuche, mich effizient zu führen und dann, wenn halt am Ende noch Zeit ist, noch mal eine Runde joggen zu gehen. Das sind eigentlich so die Hauptbereiche in, in dem ayurveda Bereich. Und bei Transform Medicine haben wir ein Ärztinnen und Ärztenetzwerk. Ja, das ist ein, das ist aber ein relativ kleines Produkt, würde ich sagen. Also das ist wirklich eine Community, wo wir uns einmal im Monat treffen und austauschen. Und darüber hinaus, da wird mehr im 1 zu 1 Bereich gearbeitet mhm. mit, mit Ärzten, mit Firmen, mit Kliniken, die wirklich da verschiedene Gesundheitskomponenten implementieren wollen. Also das, das ist auch dann natürlich mehr an mich als Person gebunden, mhm. ja, wenn ich mit den 1 zu 1 Kunden arbeite. Und der andere Bereich ist wirklich so ausgelegt, dass da auch in einem Ausbildungsdurchlauf gerne 100 Leute sein können. Und wir haben die Strukturen so, dass die wirklich tiptop betreut sind und da gut lernen können. Mhm.
0: Ich habe so viele Fragen, dass ich immer kurz überlegen muss, wenn ich wieder dran bin mit stellen, weil ich gar nicht weiß, was ich zuerst fragen soll. <lacht> ähm, <Das alles. lacht> also was mich interessieren würde, ist zum Beispiel, wo bist du denn noch involviert? Also was sind die Aufgaben, die du in deinem Business noch übernimmst? Vor allen Dingen, wenn du ja auch in den Programmen auch schon Unterstützung mhm. hast, dass dein Team dort auch mit den KundInnen äh, arbeitet. Ähm, das ist jetzt erstmal die erste Frage und
1: die zweite kommt dann gleich. Okay. Ja, in was bin ich involviert? wenn ein Unternehmen wächst und ne, mehr Teammitglieder da sind, dann ist es ja immer eine spannende Aufgabe, was was muss ich abgeben, weil ich einfach nicht gut drin bin ja, und was möchte ich abgeben, weil es mir einfach nicht mehr so viel Spaß macht und wo will ich definitiv drin bleiben und für mich war ganz, ganz klar, mir ist es extrem wichtig, dass ich nah an meinen Kundinnen und Kunden bin. Das ist für mich wirklich so der 1A-Wert in meinem Unternehmen, weil Deshalb bin ich ja losgegangen. Ich bin nicht losgegangen, eine Firma aufzubauen und zu sagen, oh Gott, wann kann ich schnell den Cut machen Ja, mit meinen Kunden. Das heißt, ich mache verhältnismäßig viel, ja, ähm, selber die Webinare, selber Q&A, selber live die Inhalte unterrichten, weil mir das einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Das habe ich ja eingangs gesagt, ob ich jetzt in der Heilpraktikerschule stehe und was unterrichte oder das mit meinem Kunden machen kann. Es ist für mich das gleiche Gefühl. Mhm. Das heißt, das ist sicher einer der größten Bereiche, jetzt sagen wir mal so im Daily Business und zusätzlich natürlich so Weiterentwicklung des Unternehmens, Ideen mhm. reinbringen. Das ist ja auch was, was man eigentlich nicht outsourcen kann, Natürlich alles, wo man mich hört. Also diesen Podcast hier würde ich jetzt auch nicht an den Teammitglied aussuchen. Ja, das wäre auch komisch. <lacht> <lacht> ja. Also alles, wo ihr mich seht und hört, das macht natürlich ich. Aber drumherum, diese ganze Organisation, ja, diese ganzen... Komponenten, die Logistik, das macht wirklich mein Team. Also ich bin, ja. wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen eine Online-Reinigungswoche, ja, das machen wir öfter mal, dass wir so eine Detox-Woche machen für unsere Kunden. Dann setze nicht ich mich mehr hin und konzipiere das bis ins Detail durch und konzipiere die Rezepte. Das macht dann jemand in meinem Team, der natürlich diese Kompetenzen dafür hat. Aber alles andere, was sehr nah an den Kunden ist, also ich bin auch gerne, dass ich mal ans Telefon gehe, wenn eine Kundin eine Fragen hat oder so, das mache ich und der Rest, ja erst dann abgegeben. Hm, ja,
0: ist so, so ähnlich wie bei mir, wobei ich ja auch ein Programm habe, wo mein Team dann äh, auch mit den KundInnen arbeitet, weil ich einfach festgestellt habe, dass die, wie soll ich sagen, die Online-Business-Starter, die brauchen halt nicht unbedingt mich persönlich. Also ich unterrichte dort natürlich auch, aber ich bin dann nicht mehr in jedem Coaching-Call drin oder so, weil die Fragen, ja. die dort kommen, die kann auch wunderbar mein Team beantworten. Ist das bei euch auch so ähnlich äh, aufgebaut, dass vielleicht die KundInnen, die gerade in das ganze Thema reinschlüpfen, sozusagen eher vom Team betreut werden und dass du dann eher mit den Leuten arbeitest, die schon ein bisschen mehr in dem Bereich mit drin sind oder ähm,
1: wonach geht das dann sozusagen? Ich finde es einen ganz spannenden Punkt, den du sagst. Ne? weil was, was muss man selber beantworten? Was macht auch Sinn? Und ich finde gerade, was du gesagt hast, da darf man ja auch hingucken. Ne? Nützt es, wenn, wenn man im Kopf schon wo ganz anders ist, wenn ja. man dann sozusagen da diese Fragen beantwortet? Ich würde sagen, es ist ein Ja hin. Also ich mache immer noch sehr gerne auch bei mir im Gesundheitsbereich wirklich die Basics, die Einsteigersachen, auch da immer wieder in die Wiederholung zu gehen. Finde ich an sich eigentlich ganz schön. Was wir aber mehr machen, ist, dass wir dann für spezifische Themen entweder jemanden im Team haben, der das macht oder aber auch mal Gastexperten dabei. Ne? Also ja. ich bin dann eher dabei, dass ich sage, ähm, im Gesundheitsbereich, ich hole mir dann eine Frauenärztin, die sich mit Hormonen nochmal spezialisiert hat, ähm, weil ich einfach weiß, die kann meinen Kunden das viel, viel besser vermitteln. Das mhm. heißt, wir haben mehr diesen, sage ich mal, outgesourceten Faktor noch, ne, dass wir gucken, wo haben wir einfach exzellentes Wissen um uns herum, was was ich so gar nicht haben kann. Ich kann ja auch nicht Expertin für alles sein. Das holen wir dazu. Ähm, das ist wahrscheinlich eher die Aufteilung, die dem, was du gerade beschrieben hast, am nächsten kommt. Und das Team, natürlich haben wir im Team auch sehr... Ähm, ich sag mal fachbezogene Experten. Ne? Bei uns mhm. ist ja nicht nur das Business-Wissen, sondern man muss ja auch das Gesundheitswissen haben. Also ja. man sozusagen diese Parallel also bei mir Bei mir ist es ja ähnlich. Ne? Also auf der einen Seite brauche ich natürlich
0: äh, im Team diejenigen äh, oder brauche die Expertise, die mir hilft, das Business zu, zu führen und irgendwie das Daily Business irgendwie über die Bühne zu bringen. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch das Business- Know-how, was wir den Kundinnen ja auch weitergeben. Ne? Und das äh, ja muss man dann auch erstmal Leute finden, die das schon mitbringen, was schwierig ist. Eher ist es so, dass die Leute reinkommen ja. und das dann selber erstmal lernen von
1: der Pike auf. Ne? Genau, ne? und diese Unterscheidung haben wir natürlich auch. Wer kennt mhm. sich businessmäßig aus und kann das ja. eigen, also unser Business sozusagen voranbringen und wer kann gesundheitlichen Input geben. Mhm. Und deshalb hat sich für uns eben dieses Gastexpertenprinzip auch wunderbar bewährt, ne? dass ja. wir dann nicht jemanden haben, der mal einen Workshop macht, sondern der dann zum Beispiel auch mal einen Monat begleitet oder so. Mhm. Ja. Mhm. Sehr cool. Wir haben jetzt schon, schon ein bisschen was
0: über dein Business oder deine Businesses gehört, weil das sind ja zwei verschiedene. <lacht> ähm, und es gibt ja dieser Gesundheitsbereich ist ja unglaublich groß, wenn wir Ernährung und Fitness und Yoga und alle diese Dinge damit reinpacken. Da gibt es ja extrem viele Leute, die auch Sachen anbieten in dem Bereich und es gibt mit Sicherheit auch andere Leute, die auch Ayurveda-Themen anbieten und so weiter. Warum glaubst du, bist du so erfolgreich geworden, mehrfach siebenstellig mit zwei verschiedenen Unternehmen und gleichzeitig gibt es so viele Leute im Gesundheitsbereich, die nicht 100 Leute in ihr Programm kriegen oder in ihre Ausbildung, sondern Schwierigkeiten haben, zehn Leute reinzubekommen. Mhm. Was denkst du, waren so die ausschlaggebenden Faktoren? Ich meine, mir ist klar, dass es sicherlich viele, viele mhm. verschiedene Sachen waren, aber gibt es so vielleicht zwei, drei, wo du sagst, ich denke, dass das am meisten zu dem großen Erfolg beigetragen hat, den genau. du mittlerweile auch erreicht hast?
1: Ich denke, da gibt es tatsächlich ein paar Faktoren. Der erste ist wahrscheinlich der, der in mir liegt, ne? dass ich da schon einen sehr eisernen Willen hatte, das auch umzusetzen. Mhm. Ja. Natürlich habe ich damals, als ich, nicht, als ich gestartet bin, ich hatte keine Ahnung, wo das hingeht, aber ich hatte diesen unbändigen Willen, ich möchte das anders für mich machen. Ich war immer sehr angetrieben von dem, das geht geht doch anders oder auch wie der Richard Branson so schön sagt, ne, create something out of frustration. Mich hat einfach mhm. das Gesundheitssystem unfassbar frustriert. Mhm. Dementsprechend hatte ich diesen riesengroßen Motivator und habe mich da auch nie von no, irgendwas klein halten lassen. Also das kannst du dir vorstellen, wenn du als Ärztin rausgehst mit, mit was anderem. Also da sind schon auch heftige E-Mails teilweise gekommen von Kollegen mhm. no, oder sehr viele Kommentare. Hä, du bist doch Ärztin, wieso arbeitest du jetzt nur als Yogalehrerin und solche Sachen? Mhm. Also da habe ich mich ganz schön durchschwimmen dürfen, habe damit aber nicht aufgehört. Das ist sicher ein Faktor. Der zweite Faktor, den ich als ganz groß ansehe, ich habe für mich relativ schnell verstanden, dass ich Unterstützung brauche in, in Form von Coaching und Mentoring. Ne? Ich habe null Business Background. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert oder hatte es nicht. Und ja. da sehr schnell zu verstehen, hey, ich brauche einfach jemanden, der mich da unterstützt und der mir auch zeigt, was möglich ist, ja. ja. Und das ist, denke ich, immer noch einer der größten Erfolgsfaktoren, sich immer wieder, ob das jetzt ein Coach, ein Mentor, eine Mastermind-Gruppe, eine Gleichgesinnte, wie wir jetzt, zusammentun und da über Themen austauschen. Weil das waren, ich könnte jetzt so viele Geschichten aus Coachings, wo ich Coachie war, erzählen, wo ich dachte, noch ne, wenn da jemand gesagt hat, hey, für dich ist es absolut möglich, das in Siebenstellige zu bringen. Ja, wo ich war, passt, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ne? Ist und vielleicht auch dachte, ganz gut so. <lacht> ja, und diese, ja, und diese Lernkurve, ne, dass ja. man da wirklich jemanden hat, der einen da sozusagen mitnimmt und auch pusht, das ist was. Und ich denke, das Dritte, was viele einfach unterschätzen, gerade so in meinem Bereich, ist natürlich die Expertise. Ne, Ich mhm. habe hab acht Jahre Medizin studiert, ich habe in dem Bereich promoviert, ich habe fünf Jahre Ayurveda-Medizin studiert. Ne? Und ähm, das sehen wir, das ist aber im Business oder in anderen Branchen sicher ähnlich, dass dann, jemand, der vielleicht eine kleine Weiterbildung hat und sagt, okay, ich möchte das jetzt mal machen, ne, der ja. kann auch richtig, richtig gut in seinem Bereich sein, aber das ist was, bei dem merke ich einfach, dass das viele Kunden total anzieht, weil die einfach wissen, ich kann ihnen in alle Bereiche kann ich sie wirklich so mit ins Detail nehmen. Ich denke, so diese drei Faktoren spielen da auf jeden Fall mit rein und mhm. Was man natürlich, ne neben dem du hast es am Anfang auch gesagt, ich empfinde das alles als Geschenk, aber nicht als Geschenk, das schmeißt mir jemand hin ne oder das ziehe ich irgendwie beim Wichteln oder so, sondern ähm, eins, was ich mir sehr, sehr klar erarbeitet habe, wo ich ja. mit sehr viel Disziplin, sehr viel Fleiß, sehr viel Durchhaltevermögen rangegangen bin. Aber ich glaube, natürlich ist es auch immer irgendwo ein bisschen dieses am zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Als ich damals gestartet bin, niemand hat das gekannt, dass man ne, online im Gesundheitsbereich mhm. sowas machen könnte. Heute, wenn wir nach der Pandemie, wenn jemand online Yoga anbietet, das ist das Normalste auf der Welt. Vor ja. fünf Jahren oder sechs Jahren, ne, mhm. damals noch über Skype und solche Späße, hat das ja niemand gemacht. Und ja. ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, ne, dass diese Dinge natürlich auch sich dann immer noch gut fügen dürfen. Ja, wobei
0: ich auch immer finde, also auf der, auf der einen Seite gebe ich dir absolut recht, ein Quäntchen... Glück oder wie man auch immer man das nennen will, ist sicherlich immer mit dabei. Aber viele Leute denken ja, wenn sie so euch solche Erfolgsgeschichten hören, wie von dir oder anderen UnternehmerInnen, dass sie dann sagen, ja, die hatten ja mega viel Glück, wo ich mir immer denke, ja, es ist ein Quäntchen Glück dabei, vielleicht fünf 5%. Aber 95% ja. war, wie du schon gesagt hast, Durchhaltevermögen, sehr viel Fleiß, sehr viel Disziplin, ähm, sehr viel ähm, die ganze Expertise, die du über viele, viele mhm. Jahre dir äh, angelernt ange hast mit verschiedenen ja. Aus- und Weiterbildungen und so weiter und so weiter. Ähm, und was war der dritte Punkt? Der, den habe ich jetzt irgendwie übersprungen im Kopf. Du hattest erst gesagt, Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen zweitens die Vermögen, Expertise.
1: Unterstützung von Coaches. Unterstützung holen, Unterstützung, ja. Kleine genau, Expertise. Ja, ja Ja, ja und ich gebe dir recht, ne? Glück ist für mich auch immer nur der kleinste Faktor. Ne? Ja. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, würde ich auch sagen, hey, natürlich kannst du dir das auch jetzt aufbauen. Es ne? mhm. geht einfach für mich so als Faktor, warum das vielleicht auch so so schnell dann Fahrt aufgenommen hat. Und wie du sagst, ich kriege auch E-Mails, wo Leute sagen, oh, wie kann ich sowas aufbauen, wie du das gemacht hast? Und mir juckt fast manchmal in den Fingern, <lacht> dann zu schreiben, du kannst ja, ne, fang fang an. Aber ja. Vielleicht bist du die ersten, drei, also die ersten drei Jahre, als ich Yoga unterrichtet habe, waren da zwei Menschen da. Die ersten, ja. Das erste Jahr hat wahrscheinlich nur meine Mama, Mama meinen Newsletter gelesen. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so diese Kunst, dann weiterzumachen. Ja. ja? ja. Ich, ich merkte schon, auch so nach dieser ganzen Zeit, wenn jemand sagt, oh, ich habe das auch versucht und das klappt aber nicht und ich dann frage, was hast du denn versucht? und sagt mir jemand, ja, ich habe einen Newsletter geschrieben und niemand hat es gekauft. Das ist für mich ehrlich gesagt auch kein Versuch. Nee. <lacht> so <lacht> ja, hart stimmt. sich das anhört, aber ja. da braucht man einfach wirklich ja, Durchhaltevermögen. Ich glaube, ne Ja, ja, Sitzfleisch, Sitzfleisch. ja. Genau so. so.
0: Ja. <lacht> ja, total. Also ich kann das nur absolut unterschreiben und ich finde es auch manchmal ein bisschen gemein, wenn dann Leute kommen und sagen, ja, die hat ja schon ein Riesenteam und so, Und wo ich mir denke, ja, hatte ich am Anfang aber auch nicht. Meine ersten Blogartikel 2014 hat auch kein Schwein gelesen und die ersten Kurse, mhm. die ich verkauft habe, da waren auch, wenn überhaupt, ein, zwei Leute dabei und ich hatte auch schon Launches, wo keiner was gekauft hat. In den acht Jahren ist viel passiert und das, manche ja. sehen dann halt das, wo man jetzt steht, die sehen dich jetzt, aber die sehen natürlich nicht die vielen langen Jahre von Arbeit, die davor standen. Denn du hast ja auch mal irgendwann bei Null angefangen. Aber es ist natürlich, wenn man es selber nicht schafft, dann man sucht man natürlich irgendwo auch einen Grund, auch aufhören zu dürfen sozusagen. Ja. Weil es ist ja anstrengend, ist ja gar keine Frage. Und dann sagt man sich ja sowas wie, na ja, die hatten ja total viel Glück und das habe ich mhm. halt nicht. Oder die hatten halt dies und das habe ich nicht. Ja, wir hatten das am Anfang auch oft alles nicht. Und natürlich starten unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Punkten. Und natürlich hattest du möglicherweise an dem einen oder anderen Punkt eine andere Voraussetzung, die gegeben war, die andere Menschen nicht haben. Aber die haben dann vielleicht was anderes. Und man muss halt einfach mhm. mal gucken, was sind die Ressourcen, Skills, Fähigkeiten und Stärken und so weiter, auf die ich zurückgreifen kann, die vielleicht andere
1: dann wiederum nicht haben. Gut. Ne? Und, und das finde ich ganz wichtig. wenn ich das noch wichtig. ergänzen darf, das wird ja häufig, ne, hat man das Gefühl, okay, da ist jetzt ein Team da, jetzt ist es einfach. Oder da sind solche Umsätze da, jetzt ist es ja. einfach. Und natürlich würde ich sagen, hebt einen ab einem gewissen Punkt auch, sagen wir mal, dieser, diesen Grundexistenziellen raus. Ja, ja. ja. Aber es macht das Ganze nicht einfacher. Es macht es anders. Ne? Weil es macht es alleine, komplexer vor allem. Genau, Mehr Geld wenn ich macht es komplexer. Bin, muss ja. ich mir keine Gedanken machen. Richtig. Shit. Es kommt eine Pandemie. Schaffe ich es, dass ich mein Team bezahlen kann? Oder? Mhm wow, da kommt eine Steuernachzahlung vom Steueramt äh, ne, mit einem knackigen, vielleicht auch mal sechsstelligen Betrag oder sowas. Mm. Das sind ja Dinge, über die machen wir uns dann, und das ist auch okay, über die muss man sich keine Gedanken machen, aber nur dieser Punkt, wenn es größer wird, wenn es mehr wird, wird es nicht einfacher, sondern nee. es wird komplexer, es wird anders. Es ne? wird anders, ja. Und dann ja. halten einen vielleicht nachts mal andere Dinge im Moment wach. Ja, ne? Nicht, Kann kaufen ich, jetzt den ja. Kunden, funktioniert das, sondern... Wir sind jetzt in der krassen Inflation. Ich ja. habe jeden Monat so und so viel Ausgaben für mein Team. Ist das machbar? Ja. ja. Oder ja. Uh, was sagt das Steueramt, wenn wir jetzt ich spreche gerade viel über Steuer, weil wir hatten das vielleicht auch ein gutes Beispiel. Wir hatten alleine in den letzten drei Wochen. Drei verschiedene Steuerprüfungen. Steuerprüfungen der letzten fünf Jahre allgemein. Mehrwertsteuerprüfung haben wir die richtig abgeführt. Mhm. Arbeitgeberrevision haben wir alle richtig angestellt. Und das sind dann so Dinge, ja, die sieht man dann nach außen gar nicht so. Aber ich meine, das ist auch alles Arbeit ja. und das hält einen dann auch auf Trab.
0: Ja, ja, absolut. Oder auch ähm, bei uns ist jetzt zum Beispiel so ein Thema, ich bemerke halt schon, dass die Leute im Moment mehr mit Ratenzahlungen zahlen. Und mhm. das ist total in Ordnung und es ist auch gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber es ist für ein Business, was schon größer ist und wo auch entsprechende Kosten jeden Monat anfallen, kann das ein Riesenproblem werden, wenn die Leute nur noch alle mit Ratenzahlung zahlen, weil trotzdem müssen ja die Mitarbeiter jeden Monat bezahlt werden. Du kannst ja nicht sagen, ja, du kriegst dein Gehalt dann, du kriegst diesen Monat nur 10 Prozent und nächsten Monat ja, wieder 10 Prozent. Das geht ja nicht. Eine Gehaltsrate. Ja, genau. Also ja, das ja. Ne, sind auch so Themen und das sieht man dann nach außen immer nicht. Aber mir ist es halt wichtig, das auch zu normalisieren und auch darüber zu reden und auch dieses... Ja diese, diesen Gedanken auch, äh, ja, so ein bisschen wegzukriegen, dieses, ja, wenn man ganz viel Umsatz macht, dann ist alles einfacher. Ich hatte vorhin gerade mit einer Interessentin gesprochen, die mit mir arbeiten möchte und die hat gesagt, ihr Business läuft gut, sie kriegt super viele Anfragen und kann sich gar nicht retten, aber sie sagt, es ist strukturmäßig in ihrem Business alles so ein krasses Chaos, dass sie nur im Stress die ganze Zeit ist und mhm. das darf man halt auch nicht vergessen, ne, ja. das äh, bringt auch einiges mit sich, ähm. Speaking of normalisieren, hast du es auch schon mal erlebt, dass eure Umsätze, ich sag mal, in einem Maß zurückgegangen sind, wo dich das, ähm, sagen wir mal, besorgt hat und wo du dann wirklich auch überlegen musstest, okay, wie gehe ich jetzt damit um, weil da ich das selber kenne, aber darüber mhm. nie geredet wird, mir ist es halt wichtig, sowas zu normalisieren, weil es ist eben normal, dass es nicht immer alles nur bergauf geht, sondern das auch mal mhm. zurückgehen kann. Gab es ja. das bei dir schon mal?
1: Also wir hatten jetzt nie, sage ich mal, so einen überraschenden Einbruch mhm. oder irgendwas, wo man sagt, oh, ne, jetzt kommen wir wirklich in diese Art von Bedrängnis. Das ist bisher einfach noch nicht passiert, ähm, aber ich denke, ne, wir können es auch immer ganz gut ausgleichen, weil wir eben auch gerade so für das Consulting immer ziemlich viele Anfragen ja. haben und da natürlich eben bewusst auch ein bisschen unterschiedliche Beine gehoben haben. Aber man muss schon sagen, dieses Jahr ähm, war jetzt im Vergleich zu den zwei Jahren vorher nicht so, also immer noch gut, aber nicht so gut. Wir haben jetzt natürlich schon gemerkt, ich habe damit ehrlich gesagt aber auch gerechnet, dass das irgendwann mm. kommt, dass mal so ein Jahr kommt, dass die Leute so müde werden, die ne? ja. offline irgendwie was für ihre Gesundheit machen ähm, und das jetzt natürlich noch gepaart mit all diesen Situationen, die gerade in der Welt sind, merke ich schon, dass das etwas zögerlicher ist. Mhm. Ähm, es hat uns jetzt nicht so an den Umsätzen gekratzt, sage ich mal, dass das ne, sehr gewackelt hätte. Aber da merke ich dann wieder, ganz interessant in mir selber, ne? wie schnell dann doch auch mein ja. eigenes Mindset mal ins Wackeln kommt und so. Mhm. Dann vielleicht auch mal erlaubt, einen Nachmittag so Worst-Case-Szenarien auszumalen. Mhm. Ähm, von dem her, diese, diese ganz existenziellen Sachen kenne ich noch nicht, aber ich bin mir dem auch bewusst, dass auch sowas kommen kann. Mhm. Denn ne, Speaking of Normalität, ich habe das Gefühl, dass gerade im Online-Business-Bereich -Bus irgendwie oft, wenn es dann läuft, auch so eine Erwartungshaltung da ist. Nächstes Jahr verdoppel ich es, dann skaliere ja. ne, ich es auch so und so. Und das sind ja, ja Zahlen, wenn wenn wir uns die anschauen, die ja eine gewisse Absurdität bekommen können. ja mhm. Jedes Jahr sein Business zu verdoppeln, wenn wir das im Offline-Bereich schauen. Ich meine, da sprechen wir ja schon von einem, von einem exorbitanten Growth, also von einem exorbitanten Wachstum, ja. wenn es, glaube ich, 10 Prozent im Jahr wächst. Ne? Ja. Ja. Und ich habe das oft bei Online-Unternehmern so das Gefühl, also die Haltung da, okay, jetzt haben wir die und die Anzahl geschafft, nächstes Jahr schaffen wir dann das Doppelte. Mhm. Das und wenn, und wenn ich nicht Sicht, es nicht schaffe, dann, dann war es genau. ein Misserfolg. Ja. Mhm. Genau, und aus meiner Sicht ist das, was gefährlich ist, wo wir auch mehr darüber sprechen dürfen, diese Erwartungshaltung, wir können alles bis ins Unendliche skalieren, ja. Ja. <lacht> sondern dass wir hinschauen dürfen, jedes Business, und das springt auch so, glaube ich, mein Gesundheits- und ayurveda Background mit rein, ist zyklisch, ja, genau mhm. wie die Natur. Die Natur ist nicht immer im Sommer im Feuer und wir können die Früchte ernten. Hey, danach kommt der Herbst und wir gehen mal in den Rückzug, ne, und dann ernten mhm. wir vielleicht erstmal gar nichts. Ähm, das hilft mir da so durchzuschauen und mich hat das auch schon am Anfang in meinem Business Coaching so irritiert, wenn die Leute gesagt haben, super, jetzt hast du 500.000, nächstes Jahr mach mal die Millionen und dann und, mhm. dann und dann und dann. Mhm. Immer so, ja, aber warum eigentlich, ne? Naja, Warum? vor allen Dingen, man selber Nein. muss ja
0: auch mal irgendwann verschnaufen. Ne? Also ich meine, hinter ja. diesen großen Zahlen steht ja meistens auch, auch wenn da, also auch wenn das manchmal anders propagiert wird, aber dahinter steht meistens auch sehr viel Arbeit. <lacht> und irgendwann will man ja. vielleicht auch nochmal sein, sein Leben leben und auch nochmal andere Sachen machen, als die ganze Zeit nur arbeiten. Und ähm, ja, das darf ja auch sein, ne?
1: Genau, es steckt sehr viel Arbeit dahinter und es steckt vor allem auch innerlich sehr viel Arbeit. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Wir müssen ja auch erstmal in dieser Rolle ankommen, dass wir mit solchen Zahlen jonglieren, ne? dass da vielleicht jeden Monat vielleicht mehrfach sechsstellig reinkommt, aber auch mehrfach sechsstellig rausgeht. Ne? Das, ja. Da muss man ja auch erstmal von, von der eigenen Psyche reinkommen und das ja. ist auch anstrengend. Ne? Das ist ja. wirklich anstrengend, da, ähm, das zu machen, deshalb braucht es diese Verschnaufpausen. Ja, und ich, ich bin einfach großer Fan davon, dass wir alle im Online-Business es mehr als Normalität ansehen, dass wir ne, mehr mhm. diese Bewegung haben, die ja auch mehr, sagen wir mal, das Natürliche im Leben ist. Unsere Herzkurve ist so, unsere Erlebnisse im Leben sind so, mhm. als dieses, ich starte hier und wie eine Rakete, es geht nur nach oben. Und ähm, erst wenn ich dann achtmal die Sonne umrundet habe, ne, dann passt so ungefähr. Ja. Das ist einfach ja. Quatsch. Ja,
0: das ist auch ein sehr schöner äh, Themenwechsel. Wir wollten ja auch darüber sprechen, wie man als online unternehmerin auch äh, gut auf sich achtet. In deinem Business geht es ja um Gesundheit im Allgemeinen, würde ich sagen, aber eben auch um, um Ayurveda im Speziellen. Mhm. Was bedeutet denn Ayurveda genau? Ich habe immer gedacht, es ist so ein, irgendwie so ein spirituelles Hippie-Zeug. Klär mich mal auf.
1: <lacht> genau, die einen sagen, es ist spirituelle Hippie-Zeug. Die nächsten <lacht> sagen, es ist nicht Aloe Vera, die Pflanze. Und die nächsten sagen, <lacht> geil, wellness Ölmassage. Ja, okay. <lacht> ähm, letztendlich Ayurveda, wenn wir das anschauen, das ist die traditionell indische Medizin, also es ist ein komplettes Medizinsystem. Ayurveda, wenn wir das übersetzen aus dieser altindischen Sprache, bedeutet so viel wie die Wissenschaft des Lebens. Ja, und es geht wirklich um die verschiedensten Anteile in unserem Leben. Ich bin jetzt natürlich sehr auf das Medizinische spezialisiert, wo es wirklich um Ernährung, um gesunde Routinen, um pharmakologische Komponenten, also Heilkräuter geht, Reinigungsverfahren und so weiter. Wenn man es aber breiter aufmacht, das Feld geht es auch um äh, kulturelle Faktoren, ne, soziologische Faktoren, Hausbau, also so wie wir es in der chinesischen Tradition mit Feng Shui kennen, ist das im Ayurveda auch verankert, astrologische, spirituelle Komponenten, das kann alles mit reinkommen. Ähm, aber ich bin jetzt, sagen wir mehr auf diesen sehr physischen, körperlichen, gesund erhaltenen Bereich fokussiert. Und ja, hier in der westlichen Welt kennen wir Ayurveda hauptsächlich, ne? über diese eben, ich esse irgendwie indisch angehaucht, was am Ende des Tages gar nicht so viel mit Ayurveda zu tun hat oder ich mache mal eine Ölmassage. Aber dahinter steckt natürlich extrem viel mehr und ich würde es eher als eine gesunderhaltende erhaltende Lebenshaltung ja, mhm. beschreiben als jetzt, okay, was was genau liegt da bis ins letzte Detail auf meinem Teller, was ich esse? Ja, also ich habe vor ein paar Monaten einen äh, Vortrag, so
0: eine Art Einführung zu diesem Thema gehört auf so einem Event, wo ich war, auf so einem sehr bunten Event mit sehr vielen verschiedenen Themen, äh, von auch von einer Ayurveda-Expertin und ich kann mich noch, also ich erinnere mich nicht an viel, weil das sehr viel Input war an dem Event, aber äh, ich erinnere mich noch, dass sie erzählt hat, äh, wenn einem immer kalt ist, mir ist ja immer kalt, äh, dann soll man Wasser trinken mit Pfeffer drin und ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, es auszuprobieren, aber sie schien sehr überzeugt davon zu sein, also daran kann ich mich noch erinnern.
1: Ja, das sind natürlich so diese Komponenten, die du beschreibst, ne, dass wir im Ayurveda ganz klar verstehen, dass wir Menschen ein Naturprodukt sind. Ne? Wir mhm. kommen aus der Natur. Wir, wir, wir können uns im Alltag sehr klar davon lösen, indem wir immer in unserem Büro sitzen, im Computer gucken und im, im Supermarkt, dass zu jeder Saison eigentlich alles zu essen gibt. Ne? Stichwort Erdbeeren im Winter. Aber mhm. letztendlich, wenn wir hinschauen, was in der Natur passiert, passiert das eigentlich bei uns auch. ja? Und das ist ganz klar, wenn uns kalt ist, dürfen wir wärmende Komponenten dazufügen. Ne? Ob das jetzt ist warmes Wasser mit Pfeffer oder mit Ingwer oder mhm. ne, mit Zimt oder ob das die Wärmflasche ist oder ob das das Warme angezogen ist oder die warme Massage mit Öl ist jetzt erstmal dahingestellt. Aber das ist letztendlich sehr einfach runtergebrochenes das Grundprinzip, ne? dass mhm. ich gucke. Hey, wie geht's mir? Was brauche ich? Wie kann ich das ausgleichen? Na? Genauso, wenn jemand sehr kreativ und schnell im Kopf unterwegs ist. Na? Die Person braucht jetzt dann in der Freizeit vielleicht nicht auch noch expressiven Ausdruckstanz, ja? sondern braucht das <lacht> vielleicht eher zu lernen für ja. sich. Oh, wie kann ich mich erden? Wie kann ich in die Ruhe ja. kommen? Ja. Das sind so jetzt ganz einfach gesagt <lacht> wichtige Grundzüge. Es geht immer darum, sich selber kennenzulernen und zu schauen, was brauche ich. Mhm. Wie
0: finde ich denn heraus, ob ich jetzt als als Unternehmerin, die sehr viel tut und sehr aktiv ist, äh, ob ich gut genug mit mir umgehe oder woran merke ich denn, dass ich da ein bisschen mehr hinschauen
1: darf? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, jeder von uns weiß es tiefst im Inneren eigentlich. Ja, geht es mir gut oder geht es mir nicht gut? Aber ich denke, so ein paar Indikatoren kann man da sehr, sehr gut mit rausgreifen. Also wichtig ist es, Ganz klar kann ich mental abschalten. Ne? Schaffe ich es, wirklich eine Pause zu machen? Und die Pause ist nicht, ich gehe mal eine Stunde zwischendurch in die Massage oder ich gehe mal joggen, sondern kann ich wirklich runterfahren? Ne? Weil wir sind gerade im Online-Bereich, gerade als Unternehmerin, wir sind immer sehr da. Ne, Wir sind sehr präsent. präsent. Ja. Wir machen, machen, machen. Und je mehr wir in dem Machen sind und in diesem ich sage mal aus ayurvedischer Sicht ist das so ein bisschen der Feuermodus. Ne, Ich gebe Gas, ich mache, ich setze um. Ähm, Schaffe ich es da auch wieder in einen anderen Pol zu kommen und richtig runterzufahren? Das würde ich mich mhm. immer so ein bisschen hinterfragen. Dann ganz dahin schauen mache ich die Dinge auch immer noch mit einer gewissen Haltung und Freude ne? oder sind dann irgendwie, oh, nächstes Kundengespräch, ich habe gar keinen Bock mehr drauf, ne? ich bin einfach viel zu müde oder oh, nächstes Webinar, so wirklich vorbereitet habe ich mich eigentlich nicht, weil ich kann das ja auch so runterleiern. Ne? Also diese Haltung würde ich auch immer anschauen mhm. und natürlich die klaren Indikatoren, wie kann ich schlafen, wie viel Energie habe ich, bewege ich mich genug oder fängt es an mit Verspannung, bemerke ich vielleicht, Gewichtsschwankungen, das kann Zunahme wie Abnahme sein, auch die Haltung beim Essen. Sitze ich vor dem Computer und esse was rein oder mache ich wirklich Pausen? Ne? All diese Dinge würde ich für mich ganz ehrlich hinterfragen und beobachten, ja. Denn gerade als Online-Unternehmerin, noch mal mehr als vielleicht in anderen unternehmerischen Bereichen, also wenn ich zum Beispiel einen Kaffee oder irgendwas in der Gastronomie führe, wenn ich das dann zugesperrt habe, ist das Restaurant auch einfach zu und die Lichter ja. sind aus. Natürlich ja. kann ich auch da im Kopf weiterarbeiten. Aber wir können ja unsere gesamte Arbeit über das Smartphone mit ins Bett nehmen. Ja, es können mhm. andere Bereiche auch. Aber der Punkt ist nochmal, wir können das nochmal mehr, weil wir immer so connected sind. Und deshalb das heißt immer, immer wirklich für sich hinschauen und hinterfragen: Hey, geht es mir damit eigentlich wirklich noch gut? Natürlich gibt es Phasen, wo wir mehr machen, aber wenn das, ne, was ich vorhin gesagt habe, wenn der Sommer sozusagen diese heiße Phase nie aufhört, ja. dann genauso wie draußen auch, wenn wir nur Sommer hätten und alles verdört, passiert das halt bei uns auch, ne, mhm. was dann in Richtung Erschöpfungssyndrom ähm, Burnout gehen kann letztendlich. Mhm.
0: Witzigerweise ist bei mir im Sommer eher immer so weniger los, weil ich habe dann immer das Gefühl, die Leute sind eh alle im Urlaub und es hat gerade überhaupt gar mhm. keiner Bock, an seinem Business zu arbeiten und ich will <lacht> ja dann selber auch meistens ein bisschen abschalten und das Wetter auch genießen und so weiter. Ähm, also ja, aber trotzdem äh, total, total klar, dass man da eben auch schauen muss, äh, wie es einem selber damit geht und ich glaube, ähm, das ist auch in jeder Businessphase so. Also egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder ob du schon sechsstellig oder siebenstellig bist, das ist immer ein Thema, was präsent ist und ich denke, es ist auch normal, dass es auch Phasen gibt, wie du gesagt hast, es gibt Phasen, da macht man mal mehr und da kann man vielleicht mal ein, zwei, drei Wochen mhm. auch ein bisschen mehr powern und vielleicht sich selbst ein bisschen, in Anführungszeichen, vernachlässigen, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Aber man, das darf nicht der Dauerzustand sein. Das ist, glaube ja. ich, der, der entscheidende Punkt. Ne? Ja. ja, ja absolut. Ne? Es
1: gibt diese Phasen und ich denke, es ist auch so ein bewusstes in diese Phasen gehen. Also ich sehe das immer wie so bei Leistungssport-Events. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, er macht einen Sprint, ja, ja. ein Sprinter, der ist dann wirklich Fokus full on und macht, ich weiß nicht, wie lange man das macht, zehn Minuten oder keine Ahnung, ne? Der ist dann da voll drin und danach ja. kommt die Regeneration. Und wir haben ja viele Marathonphasen, sage ich mal. Ne? Bei einem Marathon haben wir das auch. Jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist oder sich das jetzt auch einfach erstmal vorstellt, wir machen, wir machen, wir machen, aber wir wissen genau, wann muss ich mal was trinken. Okay, hier habe ich meine Energy-Packs dabei. Ne? Und so sollten wir das auch sehen, weil das ist ja für viele Leute das große von einem Phänomen im Online-Business ist ja ne? High-Pace-Launch, volle Energie mhm. drin und danach fallen die Leute in ein Loch, weil sie einfach ja, im Marathon gesprintet sind. Hm. Ne? und da dürfen wir einfach immer hingucken und das sind auch wirklich Dinge, die können wir so gut umsetzen, ich habe das auch erst lernen müssen, ne? dass wenn ich weiß, ich bin im Launch oder jetzt kommt wirklich eine sehr intensive Phase, dass ich dann einfach jetzt in meinem Leben schaue, okay, dann gucke ich aber, dass ich will in der Zeit zum Beispiel mehr Kinderbetreuung haben ne? oder dass mein Mann, der ist Physiotherapeut in der Zeit weniger Patienten hat, hey, dann wird aber auch einfach im Vorfeld schon mal mehr Essen ne? bestellt, ja. wir, wir leben jetzt in der Stadt, da ist das natürlich eine andere Infrastruktur, aber dann ist zum Beispiel, ja, ne, haben wir genügend vorgekochtes Essen zu Hause, dass das halt nicht passiert, schnell zum Bäcker zu rennen und was zu schlingen. Ja. ja. Und ich glaube, da darf man das, sich das auch so angucken, dass man jetzt nicht versucht, die Balance so herzustellen. Oh Gott, und dann versuche ich da noch drei Minuten am Tag zu journalen, weil dann bin ich in meiner Balance. Sondern hey, wenn du im Marathon bist, ja, wenn du in diesen Marathon reingehst, wo sind deine Verpflegungsstationen? Hier? Mhm. Wo sind die Leute, die dich supporten? Wo ist dein Trainer und so weiter? Ne? Ja. Dass du da aber auch gut durchkommst. Ne? Das, ja. das ist immer so eine Analogie, die, finde ich, vielen hilft, sich das so vorzustellen.
0: Ja, absolut, ich finde, es ist ein sehr sehr schönes Bild, weil es eben wirklich auch ein Marathon ist und mhm. egal, ob man jetzt den Launch als Marathon betrachtet oder ob man jetzt das den, das den ganz gesamten Businessaufbau, der sich ja über Jahre erstreckt, man den betrachtet ja. als als Marathon und ähm, ich sage immer Businessaufbau, aber weil ich sag mal, der Aufbau hört ja letzten Endes nie auf so nee. richtig, aber natürlich <lacht> auch das Führen eines Business, selbst wenn man sagt, ich will jetzt ja. gar nicht wachsen oder skalieren, sondern ich möchte jetzt einfach erstmal verstetigen, ich möchte jetzt vielleicht mal ein, zwei Jahre da bleiben, wo ich jetzt bin, ja. vielleicht auch langfristig, kann ja jeder ja. selbst entscheiden, ähm, dass man dann sagt, okay, dann ist man vielleicht nicht mehr in der Aufbauphase, aber trotzdem braucht man auch so seine Überlegungen. Und deswegen mache ich auch zum Beispiel bei meiner Jahresplanung immer, ich überlege immer als erstes, wann mache ich Urlaub. Das habe ich nämlich ein paar Jahre ja. nicht so gemacht und dann war es am Ende so, Urlaub wurde irgendwo reingequetscht, wo noch Platz war, was halt meistens nicht mehr viel <lacht> war. Mhm. Und seitdem mache ich zum Beispiel Urlaubsplanung äh, immer als allererstes ähm, und überlege mir gleich, wann sind die Auszeiten, wo ich dann auch nicht da sein will. Und ich hatte zum Beispiel jetzt auch im Oktober zwei sehr, sehr ähm ja, ich würde sagen, zwei Sprintwochen. Das war aber auch okay, weil ich danach eine Woche Urlaub geplant hatte und da war ich dann im Harz und wir waren wandern und wir hatten super Wetter und da habe ich eine Woche lang echt abgeschaltet und dann war das auch okay. Aber dann halt vorher schon zu überlegen, okay, wie kann ich dann aber auch wieder runterkommen nach diesen zwei Wochen, in denen halt sehr, sehr, sehr viel los ist zum Beispiel. Ja. Ne? Also kann ich total unterschreiben. Ja. Was tust du denn persönlich, um im business -Alltag gut auf dich zu achten? Das, mit was du gerade gesagt hast, mit dem Vorkochen von Essen, das finde ich grandios. Ich habe, ich habe, das, also Ernährung ist bei mir wirklich Problem Nummer eins, weil ich koche nicht gerne, ich habe auch oft nicht die Zeit dafür, ich will mir die dann auch nicht nehmen, weil es mir eben auch eh keinen Spaß macht, weil das Kochen mhm. immer zehnmal länger dauert, als das Essen so gefühlt und ähm, auch gerade in Launches, ich, manchmal schaffe ich es, dass mein Mann dann irgendwie ein bisschen sich ums Essen kümmert, aber der will abends immer Brot essen und ich will aber abends was Warmes essen, gerade jetzt im Winter, mhm. weil ich mittags nicht so eine große Portion essen will, da kann ich dann den restlichen Tag ja. irgendwie nichts mehr machen. Also wir sind da total unterschiedlich in unseren ja. Essgewohnheiten, ähm und das ist bei mir zum Beispiel ein ganz großes Problem. Also, wenn man es schafft, vorzukochen, ey, echt Chapeau, ich kriege das nicht hin, ich kriege ja so schon nicht hin, irgendwie zu kochen. Ich weiß ja nicht. Ganz was. Und ehrlich, man einkaufen. Ja. Also Och, ich bin ja auch nicht,
1: ich bin auch nicht die Riesenköchin. Ich, ja. ich mache das einfach nicht so gerne. Mhm. Ne? Und mhm. dann denke ich, es ist einfach eben da so, so, so ein krasser Pragmatismus wichtig. Ne? Also, wir zum Beispiel haben auch gesagt, hey, für uns ist das einfach, keiner von uns geht so gerne einkaufen. Wir haben halt auch noch zwei kleine Kinder, die sind zweieinhalb mhm. fünf, ne? Und ähm, also beide beide voll berufstätig zum Beispiel wir sagen okay dann haben wir unsere Biokiste die kommt ne und ich weiß ja. einfach mittlerweile auch in, das ist jetzt im Städtischen aber ne, wo gibt es zum Beispiel einen guten Inder der tolle Currys macht ja der die auch einmal die Woche liefert dass wir die zu Hause haben und <lacht> ich habe einfach für mich gelernt dann da loszulassen und jetzt nicht auch noch zu sagen okay ich muss dann auch noch selber vorkochen sondern ich gucke dann was gibt's für Komponenten und dann halt wirklich so tricks dass man sagt ne ich mache mal eine große äh, Portion Reis ja, mhm. die ich dann mit verschiedenen Gerichten machen kann. Also das ist jetzt auch nicht so, als ob wir da, sagen wir mal, kulinarisch, wenn es ums Vorkochen geht,
0: <lacht> nicht kulinarisch wertvoll sozusagen, sondern eher In die praktisch. Aufsteigen,
1: <lacht> ja. Sondern wirklich eher gucken, hey, was macht denn dann Sinn? Ja.
0: ja. Äh, speaking of Curries, also ich liebe ja Curries. Sind Curries eigentlich wirklich so super gesund, weil ich mir immer so denke, da ist doch unglaublich viel Kokosmilch und, und sowas alles drin. Das hat doch extrem viele Kalorien. Also ich denke mir dann immer so, weil ich esse das eigentlich total gerne, verbiete mir das dann aber oft, weil ich denke, eigentlich ist es ja nicht gesund. Ich weiß nicht, wie gesund die sind, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Curries?
1: Ja. Du, ich glaube. Wie alles, ne? Curry ist nicht gleich Curry. Also wir können hinschauen, wie die gemacht sind und ähm, was wir auch brauchen, wenn du sagst, okay, ne, bei dir ist das jetzt eher diese kalorische Komponente, dass es nicht mhm. zu viel. Dann kann man ja wirklich auch gucken, dass man leichte Curries macht oder die auch selber, wo man wirklich ein bisschen Kokosmilch mit Wasser, ne, mit einer guten Currypaste. Also es ist wie alles, glaube ich, relativ. ne Klar, mhm. da muss man immer, immer gut hingucken, wo kommt es her. Und selbstverständlich müssen wir uns klar machen, dass in Restaurants mehr mit einer, sagen wir mal, höheren Kalorienmenge gekocht wird, weil Fett auch einfach ein Geschmacksträger ist. Schmeckt ne? besser, Aber ja, natürlich. Genau, ja. ja. Mhm. Mhm.
0: Was sind denn so Dinge, die man jetzt auch so mittel- bis langfristig tun kann? Wir haben jetzt ja schon so ein paar Tipps geteilt, was man relativ kurzfristig tun kann, wenn jetzt zum Beispiel heiße Phasen sind, in denen dann auch sehr viel zu tun ist. Aber was denkst du, sind so die Komponenten, die man sich anschauen sollte, die dann auch wirklich langfristig wirken? Weil ich sag mal, bei einem Launch einfach ein bisschen vorzukochen, das ist ja das eine. Aber wir wollen ja ganzheitlich und langfristig auch gesund oder gesünder leben und sein und uns fühlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da ne, ist es ganz wichtig, verschiedene Komponenten zu bedenken. Also Punkt Nummer eins, was du schon gesagt hast, wenn es jetzt so um die Planung geht, um die Jahresplanung, dass wir wirklich die Dinge, die für uns persönlich am wichtigsten sind, das ist die freie Zeit, das sind ähm, Ferien, das sind vielleicht wichtige Events, ne, private Events, dass wir die ganz klar an erste Stelle setzen, dass das alles blockiert ist. Ne? Das ist mir zum Beispiel in der Pandemie auch gegangen. Da mh, waren so groß jetzt noch nicht in der Schulpflicht und da waren wir irgendwie... Also irgendwie haben wir das erste Pandemie ja gefühlt nur gearbeitet, weil wir uns einfach gar keinen Urlaub eingeplant haben, weil wir einfach ja. nicht, es ne, war nicht möglich und dann war man so, oh, jetzt könnten wir ein paar Tage wegfahren, naja, aber eigentlich habe ich zu tun, dann haben okay. wir das so mitgenommen. ne? Ja, hm. ich habe 2020, ich glaube, zwei Wochen
0: so richtig Urlaub gemacht, also ja. so richtig mit, ich bin nicht da ähm, und das war's.
1: Das war bei mir ähnlich. Und das ist mir ja. aber auch erst hinterher so richtig aufgefallen. Ja, ne? mhm. Und jetzt ist es so, das hat mir zum Beispiel geholfen, dass wir die Struktur von außen haben. Unsere Große ist jetzt in der Schulpflicht. Und ich habe jetzt zum Beispiel alle Schulferien blockiert. Das heißt nicht, dass ich da nicht arbeiten muss. Aber da, da kommen keine Termine rein. Ne? Ja, kein Launch Solche, oder genau, irgendwelche Programmstarts
0: genau. oder sowas. Mhm.
1: Genau. Solche Dinge helfen natürlich. Und ich denke, im Täglichen ist es einfach super wichtig, dass man sich eine gute Balance setzt, ne? dass man wirklich seine Routinen hat, also dass es einfach völlig zur Normalität werden darf. Äh, ich mache meinen Sport, ich meditiere, ich gehe raus an die frische Luft. Ne? Das müssen ja keine riesengroßen Dinge sein, aber dass wir wirklich diese, und das das ist auch eigentlich der Kern im des Ayurveda, ne? jeden Tag etwas für sich tun, ne? jeden Tag da auch diese Pausen einhalten oder auch ne? mal einen freien Space im Kalender haben. Und ich glaube, was für uns, als Online-Unternehmerin wichtig ist, wir treffen jeden Tag unfassbar viele Entscheidungen. Ja. ja. Und unser Gehirn kann einfach nur eine gewisse Anzahl an Entscheidungen treffen. Und wenn dann abends der Mann sagt, hey Schatz, möchtest du jetzt Tomatensauce oder Spinat? Ich habe gerade,
0: als du das was? erzählt hast, genau an dieses Beispiel gedacht. Ey, wenn <lacht> ich den ganzen Tag gearbeitet habe und Ole kommt dann abends und sagt, ja Schatz, was willst du denn? Willst du das oder das? So, ich oh, so, scheiß, ich gar egal, gar
1: mach einfach. Genau, Ich weiß gar nichts mehr, weil mein Hirn kann einfach nicht mehr entscheiden. Das ja. ist Neurobiologie letztendlich. Ja, ja. Deshalb auch sich wirklich ernst nehmen da drin. Das heißt, ähm, das muss man ein bisschen typenmäßig gucken, was für einen selber passt. Aber die Dinge, die dir vielleicht auch schwer fallen, dann Entscheidungen zu treffen, dann Support zu holen. Wir sind so schnell dabei, Business Support zu holen, ja, in Form von Coaches, Kursen und so weiter. Lasst uns das auch für die Gesundheit machen. Ne? Wenn wir zum Beispiel, also wenn jetzt eine Person sagt, hey, Bewegung fällt mir einfach schwer, zack, dann warum nicht? Ne? Entweder Personal Trainer, wo man einfach weiß, ich kann gar keine Entscheidung treffen, ich kann jetzt mhm. in meinem nicht. Gehe ich jetzt die Jogging-Schuhe anziehen oder nicht? Kann ich gar nicht auspalobern, ja, weil der steht einfach um 15 Uhr vor der Tür oder in Zoom ja. und sagt, jetzt geht's los. Ja. Und das ist genauso mit anderen Dingen. Ne? Also die Dinge, die uns schwerfallen, auch da sagen, hey, ich brauche den Support, weil die Gesundheit ist nun mal das größte und wich wichtigste Asset in unserem Business, ja, ähm, weil wenn wir nicht gesund sind, können wir den ganzen die ganze Party ja sozusagen gar nicht ja. schmeißen. Ja. Das ist einfach extrem wichtig. Und ähm, diese Dinge auch einplanen im Kalender. Wir neigen schnell dazu, okay, wenn ich dann mal Zeit habe. Nein, die erste Stunde kann zum Beispiel sein, dass sie für einen eigenen Sport ist oder für ein Buch lesen. Das muss jetzt gar nicht nur eine Bewegungskomponente sein. Diese Zeiten ganz krass blocken und auch einhalten Ja, und sich Entscheidungen abnehmen lassen. Das sind, glaube ich, da die wichtigsten Dinge.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, Jana. Das war ein wundervolles Gespräch. Ich habe so viele Fragen gar nicht stellen können, weil, ja, keine Ahnung, weil die Zeit einfach nicht gereicht hat. Ich möchte dich jetzt schon mal einladen, nochmal irgendwann wieder in den Podcast zu kommen, dass ich dann hoffentlich nochmal die ganzen Fragen loswerden kann, die ich zu denen ich jetzt gar nicht gekommen bin. Aber du hast unglaublich viele tolle äh, Nuggets äh, hier hier geteilt äh, aus deinem Business, aber auch zum Thema, wie man auch als Online-Unternehmerin äh, besser auf sich achtet. Vielen, vielen Dank dafür ähm, Ja und hoffentlich bis bald mal wieder. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein dürfte. Danke. Tschüss. Tschüss.